0: 龙志民六岁的时候，他的妹妹三岁时，母亲就去世了。因为他是家里的唯一男丁，他老爸认为传宗接代就要靠他了，所以对他从小就放纵娇惯。家里有好吃的就全部给他吃，只要他开口要的东西，他老爸必定想方设法弄给他吃。他如果被别的小孩欺负了，他的老爸也必定会带着他。去那个孩子家里给他打回面子。在学校，因为他身材矮小，有些同学就去捉弄他，但是最后都没有好果子吃。1977年，一位迷失的痴呆女子流落到了这个地方，龙志民把她骗到了家里，关起来监宿了数日，幸好被人发现，村里派出了民兵，才把痴呆女解救出来。1978年，他的家亲为他介绍了一门亲事，他与一位因患脑膜炎而残疾的颜淑霞结婚了，增添了人口。他又不愿出工干活，日子也就很艰难，于是他就靠昼伏夜出、偷鸡摸狗过活。1982年，农村实行包干到户承包制，村里混工分的日子。他也过到了头，而他分到的田地里都长满了草，眼看着不干活就没有好日子过了，他也就开始了罪恶的勾当。从分田到户后的第二年， 1 9 8 3年开始，这里就开始了屡屡不断的出现怪事儿，一些外地打工回来和上城里买东西的农民，经常神秘离奇的失踪。到1985年5月，公安部门接到37起人员失踪案件，而最近一起失踪案是刘湾乡叶庙村的一名4十多岁的名叫杜长英的村民。5月16号这天一大早，杜长英就跟其兄一起到城里去赶集，两个人分手之后，杜长英再也没有回家，家里人焦急万分。亲戚朋友都四处帮忙打听去寻找，但始终都得不到消息。1985年5月27日黄昏，杜长英的哥哥杜长年再一次从城里寻觅回来，路过县造纸厂时，他找到出纳员的表弟侯一庭，说了杜长英十余天未回家的事情。表弟侯一庭愣怔了片刻，叫道了一声“哎呀”，神色变得严峻起来。两天前，有名男子拿了一张金额一元八角五分卖麦草的条子来领钱，条子上的名字却是杜长英。侯问那个人怎么回事那人说杜欠他钱，一直赖着不还，他在街上堵住杜，杜把这借钱的条子给了他。1985年5月28日，经侯一廷辨认，领钱人是44岁的龙志民。杜长年等人随即扭住龙志民，要带他去派出所。僵持不下的时候，一黑脸青年上前说：“也正找这个人。”黑脸青年是另一支寻人队伍的成员。1985年元月十一日，上官方乡某村副支书记江三河等人从西安做活回来，在西关车站打算回家，碰到个头矮小的龙志民。龙对他们说。他家里有活，妈猪圈，一天五元。江三河独自去后，再不见回家。哥哥江银山从胜利油田请假回家，一直寻找到五月，期间曾数次向地县有关部门反映情况，都没回音。五月二十八日，在这个吵吵嚷嚷的人堆里，江家看见了要找的人。持续数月的寻访。江家了解到，龙志民经常出没在西关汽车站等处，春节以后还不时从市场上招走一些男女。两支寻人队伍交换情况，感到事情严重，把龙志民押往公安机关报案。两个人失踪都与龙志民有关，县公安局决定将龙收审。面对询问，龙志民的供述来来回回就是。杜长英的卖草条是我拿的，他欠我二十块钱。以后他去哪儿，我咋知道？姓姜的是我叫的，干完活就走了。起个猪圈能用多长时间？一个下午就干完了。他在我家住了一夜，第二天一早就走了。以后他去了哪里，我咋知道？就这么一个矮小愚笨、光头赤脚的农民，能干出什么事儿呢？公安人员甚至为龙志民释关释放犹豫过，最后决定先把龙志民关起来，第二天到龙志民的家里看看再说。1985年5月29号清晨，两名公安人员前往杨峪河乡王间村龙志民家，龙志民家窗户全堵上土坯，昏暗的像个地窖，屋内坑坑洼洼的土质地面上。有几处好像被铲过，架在阁楼上的木梯上有些斑点，呈乌紫颜色，像是血迹。龙志民的妻子严淑霞下肢瘫痪，行为古怪。对公安人员的问询，他一会儿说屋里没啥，过一会儿又说有一次家里来了几个人，晚上我睡在炕上，听见外面有动静，第二天这些人就不见了。问他怎么回事他又不说了，过了一会儿，又没头没脑地说：“我洗衣服，水红红的。”龙志民家西厢堆放着乱七八糟的杂物，柴草、空酒瓶、破布片等，用脚拨开才能看见一块地面。东厢房更加黑暗、污浊，杂物充盈，一进门便碰一脸蛛网和陈絮。两名公安人员在搜查中。感到可疑，他们搜查完毕之后，立刻回到局里汇报。于是当天下午，公安局又派人赴龙志民家搜查。这次搜查，村治保主任也在现场。其对公安人员说：“龙志民的家里很臭，村里人都不肯到他的家里去。”刑警队长王寇成则从臭味中分离出了另一种臭味，他熟悉的死尸的腐味。细细找寻，王寇成在东乡一个萝卜窖旁边，发现一堆散乱的麦草下有两具相拥在一起的男性裸尸。公安人员停止搜查，封锁现场。看守所接到指令，要求把龙志民铐起来，并加上脚镣。为防止龙志民的同伙在逃、自杀或相互杀人灭口，公安人员指示西南各乡。尤其是龙志民所在的杨玉河乡上赵园村，龙志民的原籍任志乡，龙志民的妻子严淑霞娘家所在的金陵寺镇，以及临近王间的刘湾乡的乡村干部和民兵自保组紧急动员起来，对于辖区内的曾有前科者和有劣迹者实行监控，并对行迹异常者予以关注。至于案发地王间村，被一支武警部队包围封锁起来，通往村外的各路口都站立着荷枪实弹的武警。自实行土地联产承包责任制以来，王间村沉默数年的钟声再度被敲响了。6月2日午后，村干部站在几成废墟的老戏台上，向集合在台下的村民宣布了一个决定：根据法律方面的考虑，不便。给决定以某种正式形式，该决定便没有诉诸文字，更不能记录在案，而是口头下达。所以，王家村的干部没有使用宣布或类于他的字眼，甚至避免给村民造成他在传达上级决定的印象。没有什么决定，只是一件事和大家说个事儿，这个案子还在保密阶段，为避免走漏风声。给公安人员进一步侦破带来不便。这段时间，大家没有什么要紧事儿，就不要离开村子了。据公安人员推测，龙志民很有可能有同伙。一些有头脑的王家人马上品出了这番禁令的真正含义。他们议论说：“要说防止走漏风声，风声在前几天早被围观的外村人传扬出去了。龙志民的同伙若在外村……”扫，该逃就逃，毁脏的毁脏了。公安人员怀疑龙志民的同伙就在王间村里，于是大家你看看我，我看看你，人人眼里满含疑问。此后的日子里，家家户,户户门窗禁闭，出门时彼此碰见了，也只是匆匆的打个招呼，没有多余的话。全村一时在相互猜忌的惶惶不安的。紧张气氛中，与此同时，在公安人员发现的两具尸体中，一个是杜长英，但是另一个却并不是江三河，而是一名十六七岁的青年。再反，汪坚展开第三次搜查，公安人员在东边门扇的柴草后，又发现了一个满满的化肥袋子，里面装着一具女尸，死者年约50岁，也不是江三河。三具尸体的发现立即引起了轰动，全村的村民前往围观，治保主任和几个民兵维持秩序，公安人员画出保护圈，商县主管政法的县委副书记、公安局长以及商洛地委行署的有关领导相继赶到现场，公安人员带上警犬，再一次搜查龙家，没有新的发现。据村民们讲，龙志民家门前有过一个萝卜窖，现在已经填平，种上了白菜。这引起了公安人员的注意。燕淑霞向民警指了指萝卜窖所在的位置，这地方离门槛不到一米。一个民兵挖了几锹以后，挖出一些包谷叶，薄薄的土层下面是一层包谷杆。公安人员又叫来几个人。用锹先不深挖，而向四周开掘，清理出了一个长三米、宽两米的场地。揭开包裹杆，竟然有八九具尸体，是以马柴火的马法，头足彼此交错道置，整齐而又紧凑。但是从边际可见，下面至少还有一层。在场者都被这噩梦般的场景给吓住了。现场勘查的公安人员立刻发出指令，暂停勘查，立即上报省厅。一个排荷枪实弹的武警封锁了埋尸现场，另一个连在城内随时待命，军分区独立连也进入戒备状态。地区公安处与现场开通了无线电话，陕西省公安厅副厅长张景贤和一班刑侦干部。第二天抵达之后，挖掘工作重新开始，起尸、照相、录像、编号、登记、解剖。黄昏七点多，掘出的尸体数目已经升至二十具。夜幕降临，勘验工作停了下来。王寇成对周宇局长说了那段时间里唯一的一句调侃的话：“这跟兵马俑一样啊。” 5月31号黎明。三号坑的挖掘与尸检工作重新开始，尸体的数目持续上升。上午11点，三号坑清理完毕，整整33具尸体。对于和平时期的凶杀案，它无疑是一个天文数字了。勘验人员相继走出围席，摘下口罩扔掉，长长出了一口气。然而，公安人员不敢稍有松懈。虽然没有迹象表明案情还有扩大的可能，但是也无迹象表明案情就会就此终结。稍事休息之后，大家手持有金属尖头的标杆，在龙志民家周围探测。谁也不希望再有所发现，即使再发现什么，也希望是有关的证物。大家心理承受力已经到了极限。就在这时。上午1 1时三十分左右，当一个公安人员再一次把标杆插进土地时，他突然僵止在了那里，人们的视线向他聚拢过来，他的手下感到了一阵虚空，二号坑就这样被发现了。该坑在三号坑东侧两米处，龙志民家的猪圈内，形状与三号坑相仿，南北纵向。长两米，宽一米，深 1.5 米，掘出八具尸骸，排列整齐，头足彼此倒置，与三号坑如出一辙。可见坑内被害者比三号坑内的被害者遇害要早。就在勘验工作进行的同时，消息在民间不胫而走，地震般强烈的撼动了商洛全境，人们如潮水一般向王间村涌来。早在5月29日，屋内三具尸体被发现之后，由于尸体的状况和异乎寻常的藏尸方式，即在王间周围引起了不小的惊动。当天就有附近村镇的人赶来观看。消息虽然也传到了商县县城里，但是三人遇害这一事实尚未超出人们的经验，城里来人不多。三号坑被发现后。情况就有所不同了。围观者中间，城里人明显增多。从5月30日开始，以王间村为中心，方圆几十里外出现的情景，用王间村一位村民的话说，就跟赶庙会一样。王间村东西两段的公路上车水马龙，熙熙攘攘。至于来自商路其他县的观者，开始多是顺路来看看。再后来，就有了成群结队相约而来的外线人。那一个星期里，涌向王坚村的人有多少人次呢？据王坚人说，少说也有十几万。公安局从龙志民的审问中排除了有其他人参与作案的嫌疑，所有人都是龙志民一人所杀，而他的杀人动机就是为了获取无价劳动力和谋财。一些国外媒体不知道怎么得知了这一案情，也迅速对此案进行了大量报道。1985年8月30日，陕西省检察院商洛分院以故意杀人罪将龙志民夫妇提起公诉。1985年9月20日，商洛地区中级人民法院判处二人极刑，二人提出上诉。陕西省高院来人提审后。驳回上诉，维持一审判决。1985年9月27日，龙志民夫妇被判处决。说起中国最有原则的杀人犯，那就非龙志民莫属。他在中国十大恶匪中排名第三。他自己都说，做人必须要有原则性，所以他有三不杀。这么多年来，他杀人都是按照自己的原则去杀。那么他的三不杀。到底是哪三种人不杀呢？龙志民被抓住后，他是这样对警察说出“三不杀”的：科技人员我不杀，国家干部我不杀，工人与职工我都不杀，因为他们都是对国家有贡献的人。我只杀残废的人，杀愚昧无知的人和憨憨傻,傻傻的人。我是在为国家除害。亲爱的听众朋友们。